0: Menschen und Konflikte. Der Podcast der Waage Hannover. Hallo, ich bin Martin Staber. Ich bin Roberta Schifariello. Und ich bin Lutz Netzig. Hallo. Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage und wir sprechen hier über unsere Arbeit, die Fälle, die verschiedenen Arbeitsbereiche und die Leute, die uns dabei begegnen. Zwei Dinge vorweg. Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 Haupt- und Ehrenamtlichen Mediatoren und Mediatorinnen. Die Arbeit der Waage ist vertraulich, deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich nicht selbst wiedererkennen. Hallo Lutz, heute sitzen wir beide wieder zusammen und wollen über einen Fall aus dem Bereich der häuslichen Gewalt sprechen. Das heißt, wir haben es mit Gewalt in Familien und in Paarbeziehungen zu tun. Was hast du uns mitgebracht? Ja, hallo Martin.
1: Heute soll es ausnahmsweise mal um zwei Fälle gehen. Einer ein bisschen ausführlicher, einer kurz. Zunächst ein Beispiel, was recht typisch ist und den Sinn von Mediation bei solchen Fällen zeigt. Und ein Beispiel, wo die Vermittlung abgebrochen wurde
0: und die Gefahren bei solchen Fällen deutlich werden. Aha, das wird interessant. Ein Fall, bei dem die Betroffenen weiterkommen durch das Gespräch und ein Fall, bei dem der Vermittlungsversuch an seine Grenzen stößt. Lass uns doch gleich mit dem ersten Fallbeispiel beginnen. Ja, okay. Also es handelt sich hierbei um eine Körperverletzung auf einem Spielplatz im Stadtpark.
1: Herr Schiffer, also wir nennen ihn jetzt mal Herrn Schiffer, 29 Jahre alt, stößt Frau Meier, die ist 27 Jahre alt, nach einem Streit zum Boden, sodass sie sich leicht verletzt, also ein paar Prellungen hat. Herr Schiffer und Frau Meier sind Ex-Partner und haben einen gemeinsamen Sohn. Der heißt Justus, ist drei Jahre alt und der war bei der Tat mit dabei. Was das Ganze natürlich noch schlimmer macht. Frau Meier erstattet dann Strafanzeige bei der Polizei und die Staatsanwaltschaft überweist den Fall der Waage zum Versuch einer außergerichtlichen Klärung, also eines täter opferausgleichs Ich habe den Fall gemeinsam mit einer weiblichen
0: co mediatorin zusammenbearbeitet. Hm. Bei einem Streit auf einem Spielplatz kommt es zwischen getrennten Eltern zu einer Körperverletzung. Die Polizei wird gerufen, die Mutter erhebt Anzeige und die Staatsanwaltschaft überweist dann auch solch einen Fall an die Waage, um einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich zu versuchen, ja?
1: Ja, genau. Also die Justiz gibt die Möglichkeit zu einer außergerichtlichen Klärung. Also der Sinn ist, dass die vielleicht hinter der Tat liegenden Konflikte nachhaltig geklärt werden, dass nicht nur eine Sache bestraft wird, eine Tat bestraft wird, sondern dass es zu einer Lösung kommt. Aber das Angebot ist natürlich freiwillig, das kann abgelehnt werden. In dem Fall waren aber beide bereit. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, war die Betroffenen einzuladen. Frau Meier kam zu einem Vorgespräch und sie berichtete dann, dass sie sich vor zwei Jahren von dem Herrn Schiffer getrennt habe. Und sie kümmerten sich jetzt jeweils abwechselnd eine Woche um ihren Sohn, also das sogenannte Wechselmodell. Ja, und bei einem Beratungsgespräch vor einem Jahr im Jugendamt haben sie außerdem vereinbart, sich nach Absprache auch dann um ihren Sohn Justus zu kümmern, wenn der oder die andere aus beruflichen, privaten oder gesundheitlichen Gründen mal verhindert ist. Und über diesen letzten Aspekt, da sei es dann immer häufiger zum Streit gekommen. Herr Schiffer werfe ihr vor, dass Justus zu vernachlässigen. Und das war für sie natürlich harter Hart, Tobak. Und zu einer akuten Eskalation sei es dann vor acht Wochen gekommen. Sie wollte eine Woche verreisen und bat Herrn Schiffer, Justus zu sich zu nehmen, was der dann auch zugesagt hat. Und dann platzten ihre Reisepläne und sie rief Herrn Schiffer Mitte der Woche an und sagte ihm, dass sie Justus nun doch am Wochenende übernehmen könne und abholen wolle. Und das wollte Herr Schiffer jedoch nicht. Als sie dann die beiden, also Herrn Schiffer und den Sohn, am Spielplatz traf, wollte sie Justus mitnehmen. Herr Schiffer nahm Justus auf den Arm und dann kam es zum Wortgefecht. Justus begann zu weinen und Herr Schiffer schlug sie und stieß sie zu Boden. Daraufhin rief sie die Polizei. Ja, und Frau Meier schilderte das jetzt nicht so ruhig, wie ich das jetzt hier erzählt habe, sondern die war natürlich sauer, empört, verzweifelt. Na, weil sie sagte, einerseits kann sie den Kontakt zu Justus' Vater wegen des gemeinsamen Sorgerechts nicht völlig vermeiden. Und andererseits sind die andauernden Konflikte und Vorwürfe für sie unerträglich. Die konnte da gar nicht mehr drauf. Und im täter opfer sah sie dann eine Chance, eine gute Lösung zu finden, insbesondere auch zum Wohle von dem Sohn. Und über die Körperverletzung an sich wollte sie überraschenderweise
0: Gar nicht so viel reden. Das war für sie jetzt nicht so im Vordergrund. Aha, Frau Meier leidet also sehr unter den Vorwürfen, die Herr Schiffer immer wieder gegen sie erhebt und unter den Streitigkeiten, die dabei entstehen. Und sie setzt dann ihre letzte Hoffnung für eine gute Lösung auf äh, das Gespräch hier im, im Täter-Opfer-Ausgleich. Du hattest dabei das Gefühl, dass die Körperverletzung selbst in den Hintergrund rückt. War die gar nicht mehr so wichtig für Frau Meier?
1: Naja. Ich denke, wichtig schon, da war eine, eine Grenze verletzt worden. Ne? Das, war, das war schlimm und ganz besonders, weil Justus dabei war. Aber die Frau Mayer sagte, es habe halt vorher in der Ge Beziehung nicht Gewalt gegeben. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sie in der bezüglich auf die Situation gesehen hat, dass sie selbst sowas falsch gemacht hat, dass sie jetzt nicht hätte an Justus zerren sollen und so und dass ihr das selbst auch so ein bisschen peinlich war. Ich glaube, das war der Hintergrund, dass das für sie nicht äh, so im Vordergrund stand als Thema. Na ja, und dann habe ich natürlich auch mit Herrn Schiffern Vorgespräch geführt. Als das geklärt war, haben wir den eingeladen. Der studierte Pädagogik und betonte gleich am Anfang, dass ihm das Wohl von Justus über alles geht. Frau Meier organisiere Justus viel zu oft weg. Manchmal schlafe der an sieben Tagen in fünf verschiedenen Betten, sagte er. Das fände er unverantwortlich. Und letztens habe Justus auch gesagt, ich will nicht zu Mama. Herr Schiffer wünschte sich eine regelmäßige Kommunikation, regelmäßige Gespräche mit Frau Mayer, Überziehungsfragen, Fernsehen, Mediennutzung, solche
0: Sachen vielleicht. Aber er sagt, aber die will ja nur Spaß mit ihrem neuen Partner. Die Ursachen für die Konflikte waren für Herrn Schiffer also ganz andere als für Frau Mayer.
1: Ja, das ist fast immer so. Ne? Also er sah das ganz anders. Und das ist aber auch kein Hindernis für eine Mediation. Denn das Entscheidende war, auch Herr Schiffer wollte die Sache außergerichtlich klären. Ja, Und er hat auch so ein bisschen, was die körperliche Eskalation auf dem Spielplatz angeht, zunächst nur so drumherum geredet das ist blöd gelaufen, dann sei das passiert, sagte er so. Und da habe ich allerdings sofort eingehakt und gesagt, ähm, das ist doch ja nicht passiert, Sie haben das getan oder nicht getan. Ja, also da ist mir schon wichtig, dass er eine Verantwortung übernimmt für das, was er getan hat. Ja. Und er räumte dann den Schlag auch ein und hat
0: gesagt, ja, äh, das war ein Fehler, aber einen Streit darüber bringt er jetzt auch nichts mehr. Warte mal, Lutz. Den Satz, es sei dann halt passiert, den habt ihr nicht einfach so stehen gelassen. Die Tat sollte nicht wie ein Unfall oder wie ein, wie ein un, äh, unglücklicher Zufall wirken oder so. Stattdessen habt ihr Wert drauf gelegt, dass der Herr Schiffer ganz bewusst äh, die Verantwortung für sein Handeln übernimmt.
1: Ja, ganz genau, Martin. Na, also Das hören wir natürlich ganz oft von Beschuldigten, dass die das so als Schicksal oder als unvermeidliche Abfolge, der hat mich ja beleidigt, da muss ich ihm eine hauen, und da haken wir schon nach. Also die Verantwortungsübernahme, die ist wichtig und die ist auch eine Voraussetzung dafür, für unsere Arbeit hier. Wenn da jemand diese Verantwortung nicht übernimmt, dann können wir auch nicht tätig werden. Aber in dem Fall war es dann schon so, dass Herr Schiffer gesagt hat, ja,
0: ich habe das gemacht und das war auch völlig blöd und tut mir auch leid. Okay, also ein ganz wichtiger Aspekt. Wie habt ihr dann weitergemacht?
1: Ja, also dann kam es zur Mediation und erstmal so allgemein gesagt, die Mediation umfasste drei zweistündige Gespräche, ich glaube innerhalb von vier, fünf Wochen. Und danach fanden noch im Abstand von drei Monaten zwei weitere Bilanzgespräche statt, wie wir das nennen. Die Auseinandersetzung war am Anfang sehr emotional, stark von Vorwürfen, von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Also die Stimmung war angespannt. Und meine Co-Mediatorin und ich haben versucht, einfach einen fairen, ausgewogenen Dialog zu gewährleisten. Also das Verständnis zu fördern, die Themen rauszuarbeiten, worüber wollen die hier sprechen, ihre Interessen und Bedürfnisse klarer zu machen. Das ist so unsere Arbeit. Und ähm, um mal so ein paar Beispiele zu sagen, es ging dann darum, ja, wie war das für Justus, was können wir dafür tun, dass der nicht unter unseren Streitigkeiten leidet, Ganz praktische Dinge, wie sollen die Umgangszeiten geregelt werden und welche Flexibilitäten bestehen da? Wie haben die Eltern Kontakt zueinander? Also auf welchem Wege, telefonisch, E-Mail oder was sonst? Ähm, welche dritten Personen werden einbezogen? Freunde, Großeltern? Und auf der Flipchart stand, glaube ich, noch, was ist okay und was nicht? Also was jetzt so Grenzen angeht, äh, im, Gegen im Umgang miteinander. Das waren so
0: glaube ich, die Hauptthemen, die wir gesammelt haben, zu Beginn. Die beiden Ex-Partner konnten sich also schon mal auf Themen einigen, die es zu, äh, zu besprechen äh, galt. Du hast aber gerade die Grenzen angesprochen. Äh, das verstehe ich so, Grenzen auf Elternebene, auf Paarebene. Ähm, spielt das damit rein? Ist das da ein Unterschied? Kannst du da kurz was zu, äh, zu sagen?
1: Ja, das ist oft bei getrennten Eltern mit Kindern ein ganz wichtiger Aspekt. Also, dass strittig ist, was sie noch miteinander zu besprechen haben. Der eine will vielleicht gar nichts mehr mit dem anderen zu tun haben, der sollte am liebsten platzen und weg sein. Aber der andere will noch einen intensiven Austausch, zum Beispiel, weil sie gemeinsame Kinder haben. Ja, und es gibt auch Fälle, wo man das Gefühl hat, die getrennten Paare sind noch gar nicht so ganz getrennt emotional. Ja, das ist noch, ist noch so viel Emotionen drin, dass man das Gefühl hat, die sind noch gar nicht so voneinander weg. Und... Oft ist es dann also sehr sinnvoll in der Moderation oder Mediation von uns, dass genau das zum Thema gemacht wird. Also was ist auf der El Elternebene notwendig zu klären damit für die Kinder? Und was müssen die Eltern besprechen? Und was sind alte Dinge auf der Paarebene, ja, die man abschließen muss oder die jedenfalls nicht in der Mediation besprochen werden? Und das war auch in dem Fall so, dass, dass wir da versucht haben, eine klare Trennung zu, zu haben. Das hat uns aber auch in der weiteren Fallbearbeitung dann noch öfter mal begleitet, das wirst du gleich noch hören. Also Frau Meier hat dem Herrn Schiffer immer wieder vorgeworfen, sich in ihr Privatleben einzumischen. Das war dann sicherlich so das Thema Paarebene. Ihr sagte, er will mir wie früher immer Vorschriften machen. Umgekehrt, der Schiffer sagte, Frau Meier, vernachlässige Justus, kümmere sich zu wenig um ihn. Und mehrfach war es dann nötig, dass wir den Prozess unterbrechen und erstmal mit beiden wieder einzeln gesprochen haben. Meine Kollegin äh, mit Frau Mayer, ich mit Herrn Schiffer. Ähm, um die ein bisschen zu beruhigen und zu gucken, äh, können wir jetzt hier noch weitermachen. Ne? Und unser Ziel war immer wieder, äh, Justus, den Sohn, in den Mittelpunkt äh, des Gesprächs zu stellen. Ich glaube, wir hatten sogar einen leeren Stuhl da mit an den Tisch gestellt, um klarzumachen, hier ist noch der Sohn dabei, auch wenn er nicht am Tisch sitzt. Ne? Und man könnte so sagen, diese Körperverletzung, die war so ein bisschen die Spitze eines Eisbergs. Also beide sagen, das
0: war schlimm und falsch gewesen, aber dahinter steckten halt andere Probleme. Hm, Lutz, du hattest äh, vorher schon erzählt, da war viel Misstrauen und viele Vorwürfe im Spiel. Und das klingt alles so, als wenn die Gesprächssituation immer noch sehr emotional aufgeladen war. Ähm Ihr habt den Sohn mit reingebracht, den habt ihr beachtet, da habt ihr einen Stuhl hingestellt, damit der zumindest imaginär anwesend ist. Und trotzdem sind die beiden da aneinander geraten. Ihr habt dann mehrere Male die Mediation unterbrochen, um mit beiden einzeln zu sprechen. An welcher Stelle haben solche Einzelgespräche mitten in einer Mediation einen Nutzen? Ja Martin, ich denke, das ist sinnvoll, wenn die Mediation stockt. Wenn man das Gefühl hat, man dreht sich nur im Kreis
1: oder es gibt jetzt nur noch Vorwürfe, dann ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, damit die Betroffenen mal runterkommen. Ja, manchmal hat man zu harte Worte gewählt und merkt dann selbst, ja, jetzt habe ich ein bisschen krass geantwortet. Und es geht auch darum, dass die Betroffenen äh, vielleicht mal überlegen, warum bin ich eigentlich hier? Ich, will ja hier eigentlich, ich bin ja freiwillig hier bei der Waage, weil ich was regeln will. Und jetzt hat, hat es sich hochgeschaukelt, ja, damit sie es sich wieder ein bisschen runterschaukelt. Also von da ist dann oft eine kleine Kaffeepause, Zigarettenpause, Toilettenpause ganz sinnvoll. Ähm, ja, und hier im weiteren Verlauf war es dann so, am Ende des zweiten Gesprächs kamen Frau Meier und Herr Schiffer durchaus zur ersten Vereinbarung über den Umgang. Ich glaube, sie verabredeten auf jeden Fall, dass Justus bei zukünftigen Streitigkeiten immer herausgehalten werden soll, dass es nicht angeht, dass der irgendwie dabei ist. Dann haben sie auch besprochen, wie die Übergabe in Zukunft sein soll, ja, dass sie sich dann kurz ansprechen, freundlich sind, aber keine Diskussionen führen, sondern dass sie das außerhalb, dann am Telefon oder so machen. Und es ging auch darum, dass der Justus irgendwie eine Tasche gepackt wird, welche Sachen dann immer hin und her pendeln und welche Eltern, welche Sachen da bei beiden äh, zu Hause sein sollen. Also, das macht ja erstmal einen guten Eindruck. Dann kam es. Kurze Zeit später zum dritten Gespräch, dann kam Herr Schiffer telefonisch, nee, und genau, er hat vorher nämlich angerufen, dann kam er mit neuen Ärgernissen, hat dann erzählt, Frau Meier habe irgendwie eine ärztliche Untersuchung mit Justus versäumt. Sie achte auch nicht so richtig auf seine Gesundheit. Der hätte ja dann ohne Schal da gestanden und es wäre doch so kalt gewesen. Also da gab es so einen Punkt, wo die Mediation erneut zu scheitern drohte. Frau Meier sagte daraufhin, ja, Herr Schiffer, sei nur neidisch, weil sie
0: neu verliebt sei und komme daher immer mit neuen Vorwürfen. Also das hört sich ja jetzt doch nach einem ziemlichen Auf und Ab in den Gesprächen an. Erst kommen die beiden auf einen ganz guten Weg, treffen sogar einige Vereinbarungen. Und dann hat Herr Schiffer aber wieder einen Grund, sich zu ärgern. Und Frau Meier fängt an, ihm Neid auf ihr neues Liebesleben ähm, vorzuwerfen. So richtig flüssig oder geradlinig sind die Gespräche in diesem Fall dann nicht verlaufen, oder? Ja, also das
1: ist nicht so untypisch, Ja, dass es dann so zwei Schritte vor und einen zurückgeht. Und manchmal auch zwei zurück. Ja, das ist bei Beziehungskonflikten nicht so selten, weil es gibt halt viele negative Vorerfahrungen, viele alte Verletzungen, die dann wieder aufreißen, wenn man sich ärgert. Dann scheint auf einmal wieder alles zu platzen. Und ähm, da ist wenig Vertrauen und da brauchst es dann von uns Geduld, Beharrlichkeit. Es ist gut, wenn die gemerkt haben, hier bei der Waage ist ein ruhiger Ort, wo man solche Sachen besprechen kann. Ja, dann geht das dann meistens doch weiter. Und das war in dem Fall auch so. Aber nicht so geradlinig, dass es eigentlich langsam immer besser wird. In einem weiteren Gespräch wurden diese Themen, die ich gerade dann genannt habe, besprochen. Und... Um einen kleinen Einblick zu geben, was wir dann so tun oder was meine Kollegin und ich in dem Fall gemacht haben, war, dass wir dann immer dafür sorgen, dass beide sich verstanden fühlen, dass beide sich fair behandelt fühlen und ernst genommen. Wir fragen dann nach, wir wiederholen, was wir verstanden haben. Und eine Frage war dann hier auch im Vordergrund, die, glaube ich, auch ein bisschen weitergeführt hat, dass wir zur Sprache gebracht haben was sie denken, bei welchen Themen sie sich total einig sein müssen und wo es auch okay ist, dass beide Elternteile das etwas anders handhaben, dass es bei Mama ein bisschen anders ist als bei Papa. Das war so eine Frage, ja, wo ich glaube, das hat so ein bisschen beruhigend oder normalisierend gewirkt, weil ne, es ist natürlich bei allen Eltern so, dass die nicht alles genau gleich machen. Also es hat dann geklappt, dass die beiden trotz der zwischenzeitlichen Störungen äh, weitere so Verhaltensregeln aufgestellt haben miteinander. Ähm, zum Beispiel, ne, dass Absprachen, die wir getroffen haben, nur dann verändert werden, wenn beide dem zustimmen. Ähm, dann, das war, glaube ich, dann äh, dem Herrn Schiffer wichtig, dass Herr Justus äh, zwar auch bei Großeltern oder einer Freundin übernachten kann, aber nicht mehrmals hintereinander bei unterschiedlichen. Also, dass da einfach so ein bisschen Ruhe, Kontinuität drin bleibt. Und dass sie beide Eltern sich einmal im Monat zu einem längeren Telefonat verabreden, dass da dann, wenn es was zu äh, schimpfen gibt, dass es dann da stattfindet. Und da haben wir nachgefragt, das war natürlich besonders wichtig, beide betonten, dass Gewalt natürlich tabu ist, dass sowas nie vorkommen darf. Ja, und dass beide auch an einer weiteren Strafverfolgung nicht mehr interessiert waren. Das war dann jetzt für den Auftrag von der Staatsanwaltschaft für uns wichtig. Wir konnten dann eine Vereinbarung aufsetzen, wo das, aufgeschrieben war, haben beide unterschrieben
0: und da haben wir dann der Staatsanwaltschaft erstmal eine entsprechende Rückmeldung geschickt. Ah, die beiden konnten als Ergebnis, also gemeinsame Verhaltensregeln festlegen, damit waren sie beide einverstanden. Ihr habt euch aber auch nochmal rückversichert, dass für beide körperliche oder gewalttätige Auseinandersetzungen ausgeschlossen sind, nicht in Frage kommen, ähm, und dass sie nach dieser Mediation auch kein Interesse mehr daran haben, dass das Verfahren fortgesetzt wird. Das heißt, der Täter-Opferausgleich war damit erfolgreich beendet.
1: Ja, kann man so sagen. Also die, ist die strafrechtliche Seite unserer Arbeit. Ne? Also sozusagen das äh, war damit gut erledigt. Kleine Nebenbemerkung, natürlich wirft die Staatsanwaltschaft die Akte nicht weg. Also wenn es dann erneut zu einem Vorfall käme, äh, wird das bei der Staatsanwaltschaft natürlich im Blick sein. Aber diese Seite des Falles konnte damit abgeschlossen werden, auch nach Wunsch der beiden äh, Betroffenen. Aber uns geht es natürlich auch um die Nachhaltigkeit von Lösungen. Und deswegen boten wir den beiden, und das machen wir in anderen Fällen auch so, weitere Gespräche an. Dann gerne in längerem zeitlichen Abstand. Aber um dann zu sehen, wie entwickelt sich das weiter. Wir haben schon davon gesprochen. Das geht zwei Schritte vor, einer zurück. Ja, was passiert, wenn es mal wieder einen Schritt zurückgeht? Das haben die auch gerne in Anspruch genommen. Und dann sind dann im Zuge dessen weitere Themen virulent gewesen. Dann stand Weihnachten vor der Tür, kann man sich vorstellen, Heiligabend, wer fährt weg zur Familie. Also erneut schien das Ganze wieder ins Wanken zu geraten. Die alten Vorwürfe kamen wieder hoch. Aber es war so, dass beide jedoch mittlerweile halt Vertrauen in die äh, faire Vermittlung bei der Waage gefasst hatten, also bereit waren, wieder herzukommen, das hier zu besprechen. Und dann konnten auch diese Dinge dann hier gelöst werden.
0: Also obwohl das ursprüngliche Verfahren beigelegt war, konnten Frau meier und Herr Schiffer sich weiterhin von euch in Gesprächen begleiten lassen. Die beiden haben diese Möglichkeit auch äh, genutzt und haben dabei neue Streitthemen äh, versucht zu lösen. Ja genau, also so würde ich sagen, ne? Also wir machen jetzt hier keine
1: Eheberatung, aber das, was jetzt im Grunde genommen immer im Nachklapp zu dem, was vereinbart war, dann nochmal nachzubesprechen, vielleicht auch nachzubessern ist, äh, das kann und konnte auch in dem Fall dann hier weiter besprochen werden. Also es ist bei, einer, bei Beziehungskonflikten eben nicht so, da macht man eine Mediation, dann gibt es ein Ergebnis und fertig. Sondern oft ist das halt eher eine langsame Entwicklung, vielleicht auch eine wellenförmig verlaufende Entwicklung mhm. ähm, zum Besseren. Und ich denke, der Fall macht ganz gut deutlich, dass die Straftat manchmal, also der, der den Anlass zu dem Auftrag der Justiz an uns ist, äh, nur ein Aspekt unter vielen ist. Ja? Und dass dahinter andere Themen lauern und die müssen bearbeitet werden, damit da wirklich Ruhe einkehrt. Und ich denke, der Fall zeigt, dass Mediation meistens, würde ich sagen, sinnvoller ist als eine Form von einer Bestrafung, was dann ja eine Geldbuße in der Regel wäre, was den Geschädigten nicht schadet und was die Probleme nicht löst.
0: Lutz mir schwören dazu äh, gerade noch einige Fragen durch den Kopf, die ich natürlich äh, gerne loswerden möchte. Aber du hattest uns ja noch einen zweiten Fall äh, mitgebracht und dabei sind ganz andere, andere Schwierigkeiten aufgetreten. Erzähl doch gleich mal, äh, was dir dabei begegnet ist.
1: Ja, Martin. So, nachdem wir gerade über einen Fall von häuslicher Gewalt gesprochen haben, der recht typisch ist und wo die Mediation, denke ich, sehr sinnvoll war, wo die Waage auch sehr erfolgreich war, möchte ich jetzt kurz noch von einem zweiten Fall berichten, der die Grenzen des Angebots deutlich macht. Ja, weil wir wollen jetzt nicht so blauäugig dastehen, als würden wir sagen, zack, das ist unser Allheilmittel, das klappt immer. Hier ging es äh, um einen Fall mit, glaube ich, türkischer Herkunft. Es ging auch um eine Körperverletzung. Die Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil sie lautes Geschrei aus der Wohnung gehört hatten. Der Mann hatte die Frau geohrfeigt und an den Haaren gezogen. Und die Staatsanwaltschaft hat uns auch hier beauftragt, einen Täter-Opfer-Ausgleich eine außergerichtliche Klärung anzubieten. Wir haben beide angeschrieben. Wir haben da auch ein türkischsprachiges Faltblatt so mit den Grundinformationen. Ja, und daraufhin meldete sich der Mann. Der wirkte sehr freundlich und einsichtig. Er sagte, sie wären beide bereit zu Gesprächen bei der Waage. Sie hätten sich auch schon versöhnt. Außerdem lasse er sich wegen der Aggressivität beraten. Und wir haben dann einen Termin vereinbart. Also es hörte sich erst ganz gut an. Die kamen beide. Die wirkten auf den ersten Blick recht harmonisch. Sie war allerdings ein bisschen unsicher, sprach nicht gut Deutsch, aber ausreichend, hat wohl auch alles verstanden. Ja, ne, wir haben dann unsere Einleitung gemacht, Freiwilligkeit beschrieben, Vertraulichkeit beschrieben. Und er schilderte dann diese, wie er sagte, einmalige Eskalation, wie wir sich versöhnt hatten. Er arbeitete daran, sie bestätigte das auch.
0: Aber ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl. Also, dieses Paar kommt zum Gesprächstermin die erzählten beide, sie hätten sich versöhnt. Das wirkte auch alles ganz harmonisch, ganz ruhig. Der Mann hat sich wegen seiner Aggressionen sogar äh, Hilfe gesucht. Aber deine Sensoren schlugen irgendwie Alarm. Irgendwie hattest du den Eindruck, da ist was faul an der Sache.
1: Ja, so war das. Die Frau schien mir irgendwie nicht frei reden zu können. Irgendwas stimmte da nicht. Ähm. Also ich wollte den beiden Informationsmaterial über Paarberatungsstellen raussuchen und da sah ich, dass die Frau einen Zettel unter meine Taschentuchbox da auf den Tisch schob. Ähm, wir haben dann weiter darüber gesprochen, was beide tun, damit es künftig nicht wieder zu Eskalationen kommt. Er sprach von der Beratung, zu der er gehen würde und ich habe das Gespräch beendet und Ihnen gesagt, dass ich mich wegen einer möglichen außergerichtlichen Vereinbarung in den nächsten Tagen bei Ihnen melden werde. Auf dem Zettel stand in Türkisch, dass die Frau von ihrem Mann seit Jahren misshandelt werde, dass sie nicht allein raus dürfe, nicht allein telefonieren könne und dass er sie gedrängt habe, bei uns zu sagen, dass
0: sie sich versöhnt hätten. Wow, Lutz, dir ist aufgefallen, wie die Frau heimlich eine Nachricht versteckte, zum Glück, denn das war quasi ein Hilferuf. Du hast aber erstmal das Gespräch in Ruhe zu Ende geführt Allerdings ohne eine abschließende Vereinbarung. Und damit hast du dir Zeit verschafft, um zu klären erstmal, was ist da eigentlich los, was steht auf dem Zettel, was passiert da eigentlich?
1: Ja genau, Martin, mir war jedoch nicht klar, was da war. Ich hatte nur so ein ungutes Gefühl und nach der Übersetzung des Zettels durch eine unserer Ehrenamtlichen war dann klar, was war? das war kein Fall für Täter-Opfer-Ausgleich, da gab es weitergehende Gewalt, massivester Art, ich habe dann mit der Staatsanwältin telefoniert und es gab halt auch so das Problem, die Frau hatte bei der Polizei schon keine Aussage gemacht, das ist oft das Problem. Und die Frage war, ja, wenn die Frau gar nicht alleine raus kann, was kann man da tun? Das habe ich dann mit der Staatsanwältin besprochen und die Lösung war, ähm, eventuell eine richterliche Vorladung, weil da muss sie dann erscheinen, das kann der Mann auch nicht verhindern. Das ist in dem Fall dann auch passiert. Sie hat da umfangreich ausgesagt. Kurz gesagt, der Mann kam dann in Haft. Und das ist ein Beispiel, dass natürlich die Arbeit der Waage nicht immer passt. Ja, dass manchmal natürlich von außen interveniert werden muss, dass es um Schuld, Schutz und dann auch um Bestrafung geht. Und der Fall hatte auch Konsequenzen für die Fallbearbeitung bei der Waage. Wir haben das da natürlich ausführlich besprochen und wir haben entschieden, dass wir bei Fällen von häuslicher Gewalt immer zunächst nur mit der Frau reden, also wenn die Frau die Geschädigte ist, das ist meistens so, damit die Frau möglichst frei entscheiden kann, ob sie überhaupt einen Täter-Opfer-Ausgleich will. Und wenn nicht, ja, dass dann gar nicht durch unser Anschreiben vielleicht schlafende Hunde geweckt werden. Und wenn beide, wie hier in dem Fall, gemeinsam gleich zu einem Gespräch erscheinen, dann machen wir es so, dass wir trotzdem erst separate Einzelgespräche führen. Einer kann dann halt draußen im, im Vorraum warten. Ja, auch hier, um eine Sicherung einzubauen, dass dann jemand, eine Frau, eine Geschädigte, die sich vielleicht nicht traut, das Angebot selbst abzulehnen, aus Angst vor Konsequenzen, dass dann wir sagen können, hier geht kein Täter-Opfer-Ausgleich äh, und dann die Justiz eben zum Zuge kommt.
0: Okay, die Waage hat also in diesen ganzen Vermittlungsprozessen Sicherheitsvorkehrungen eingebaut, damit ein Beschuldigter nicht den täter opfer missbrauchen kann, äh, um sich seiner Verantwortung zu entziehen. Zum Beispiel, indem er äh, Druck auf Opfer aus, äh, ausübt. Genau.
1: Also wir wollen alles tun, damit das Angebot den Opfern wirklich hilft. Und wir wollen gerade bei häuslicher Gewalt, über die wir ja heute reden, eben Sicherungen einbauen, dass durch das Angebot kein Schaden entsteht. Eins ist ja klar, täter opferausgleich ist kein Allheilmittel. Ja, und die Voraussetzung ist, die Freiwilligkeit von beiden Seiten und natürlich auch das Ende der Gewalt. Ja, und manchmal, gerade bei langjährigen Gewaltbeziehungen, wo das nicht wie im ersten Fall eine situative, einmalige Eskalation ist, da muss natürlich von außen interveniert werden und da ist dann auch die Grenze der Waage. Natürlich gibt es das Problem, wir können die Frauen nicht retten. Ja? Wenn die keine Anzeige machen, wenn die keine Aussage machen, dann kann man von außen jetzt schwer etwas tun. Aber ähm, sinnvoll ist es, vielleicht ist das noch ein Appell zum Schluss. Ja, Natürlich, wenn wir Nachbarn sind, wenn wir von außen mitbekommen, dass vielleicht irgendwo Gewalt ist, dann ist es gut von uns, dass wir Zivilcourage zeigen und die Polizei rufen. Ja? Das ist vollkommen klar,
0: aber das steht nicht in Widerspruch zum Angebot der Waage. Ja, Lutz, vielen Dank. Der Aufruf zur Zivilcourage, die Änderung daran, ist gerade bei solchen Sachen natürlich nochmal wichtig. Hier wird sehr eindrücklich deutlich, wie aufmerksam man bei diesen Fällen von häuslicher Gewalt vorgehen muss. Auf einige Punkte wollen wir gleich nochmal näher eingehen. Da sprechen wir gleich im nächsten Teil. Über. Wir reden hier über einen äh, ziemlich weiten Themenbereich und benutzen dafür immer wieder den Begriff häusliche Gewalt. Was ist damit eigentlich genau gemeint?
1: Ja, es ist immer so mit Fachbegriffen. Ne? Also ähm, häusliche Gewalt meint innerfamiliäre Gewalt, Gewalt in Paarbeziehungen oder manchmal sind das auch Ex-Paarbeziehungen und meistens ist das leider Männergewalt gegen Frauen. Es gibt auch die umgekehrten Fälle, die sind aber seltener. Und es gibt natürlich auch die
0: Fälle, wo beide Seiten gewalttätig werden. Du hast eben von einem Fall berichtet, bei dem ein täter Opferausgleich nicht sinnvoll war, weil das Opfer unter Druck gesetzt wurde und gar nicht erzählen konnte, was es eigentlich erlebt hatte. Wovon hängt es ab, ob ein Fall für einen täter opfer oder eine Mediation überhaupt geeignet ist? Ja,
1: einerseits müsste man sagen, man muss sich den Einzelfall anschauen, aber es gibt so einige Aspekte, die schon einen großen wichtigen Unterschied machen. Also wie ich gerade schon gesagt habe, es ist ein Unterschied, ob es eine einmalige, situative, gewalttätige Eskalation ist oder eine Gewaltbeziehung, wo ein Mann denkt, ist ja meine Frau und die kann ich behandeln, wie ich will. Ja, es macht einen Unterschied, ob das Paar mittlerweile getrennt ist und es jetzt darum geht, ja, aber welche Konsequenzen sind jetzt sinnvoll und welche Konflikte bestehen noch oder ob das Paar weiter zusammenleben will und damit äh, weitere Gewalt droht. Es macht einen Unterschied, ob Kinder mit betroffen sind oder zumindest das miterlebt haben oder ob es keine Kinder sind. Wenn Kinder beteiligt sind, wird das Jugendamt auch immer informiert um dann darauf zu achten, ist da womöglich auch eine Kindeswohlgefährdung noch ähm, mit zu berücksichtigen. Also es gilt schon, eine gewisse Risikoabschätzung zu machen. Ja, wie, wie ist das? Ist da eine gefährliche Person, wie jetzt in dem zweiten Fall? Oder äh, kann man sagen, in dem Fall kann man das versuchen? Das ist von außen nicht so leicht objektiv einschätzbar. Uns ist ganz wichtig, dass die Geschädigten ernst genommen werden. Ja, dass man mit denen darüber spricht, dass man nicht von außen denkt, ja, wir wissen schon, was die wollen und wir regeln das und dann bestrafen wir halt den Täter. Sondern es kann natürlich sein, dass manchmal Geschädigte ganz andere Interessen haben als die Bestrafung. Wir werden über das Thema ja wahrscheinlich ausführlicher nochmal in einer anderen Podcast-Folge reden, wo wir dann über das Für und Wider von Mediation bei häuslicher Gewalt anhand auch anderer Beispiele nochmal sprechen. Aber hier möchte ich schon noch mal betonen, es ist wichtig, dass die Opfer überhaupt gefragt werden, dass sie informiert werden. Es gäbe auch die Möglichkeit einer Mediation, dass sie gefragt werden, was ihre Interessen sind, was sie wollen und dass sie wissen, was die Waage macht ja, und was, was im, im Justizverfahren stattfindet. Weil da werden die Geschädigten meistens gar nicht gefragt. Das ist für uns so der
0: Hauptpunkt dabei. Also bevor ihr die beiden in einen Raum zu einem gemeinsamen Gespräch überhaupt versammelt, habt ihr da erstmal ganz, ganz viele Sachen zu bedenken, ganz viele Aspekte zu bedenken, die ihr alle erst überprüft, bevor ihr sicher seid, das geht. Du hast gerade schon das Jugendamt erwähnt. In deinem zweiten Fall hattest du erzählt, du hast da Kontaktadressen von Paarberatungen zur Hand. Arbeitet die Waage bei solchen Fällen in Kooperation mit anderen Institutionen zusammen? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ein Teil eines Netzwerks in der Stadt Hannover. HYPE heißt das,
1: hannoversches Interventionsprogramm. Da ist Polizei beteiligt, Staatsanwaltschaft, Frauenberatungsstelle, Männerbüro, Kinderschutzzentrum, auch eine Beratungsstelle für Migranten und Migrantinnen. Und da gibt es eine enge Zusammenarbeit, auch einen regelmäßigen Austausch. Das ist sehr wichtig. Also ein Beispiel, wenn bei Fällen von häuslicher Gewalt fährt die Polizei mit einem männlichen und weiblichen Polizistin raus zu so einem Einsatz. Und wir arbeiten, wie ich erzählt habe, auch in Co-Mediation Mann, Frau. Es gibt rasche Beratungsangebote für Männer und Frauen nach solchen Vorfällen. Das Jugendamt ist eingeschaltet, habe ich schon gesagt. Also das ist eine Arbeit, die in einem Netzwerk stattfindet und das ist auch sehr wichtig für die Qualität. Und ja, es geht, also jetzt in Fällen bei häuslicher Gewalt kommt vielleicht dazu, und, und das ist dann nur in so einem Netzwerk sinnvoll zu machen, dass die Frauen oder die Geschädigten auch bestärkt werden, ja, dass man sagen kann, die können ihre Interessen auch vertreten. Ja, die sind ja vielleicht in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und das findet in dem Rahmen statt. Und unsere Aufgabe ist es dann, und zwar mit Fingerspitzengefühl, denen das Angebot zu machen und zu klären, ist in dem Fall das, was wir die Waage macht, eine Mediation, ein Täter, Opfer, ist gleich sinnvoll und möglich.
0: Da wird also ein ganz schön großes Netz aufgespannt von vielen äh, Organisationen, von Behörden teilweise, von dem sich die Betroffenen und besonders die Opfer auffangen lassen können und helfen lassen können. Es ist ganz gut, dass es äh, so viele beteiligte Institutionen gibt, die so eng zusammenarbeiten und dadurch dann auch sehr schnelle Unterstützung anbieten können. Lutz, dir vielen Dank für deine beiden Fälle. Und die vielen interessanten Informationen, die du uns gerade gegeben hast. Vielen Dank. Sehr gerne, Martin. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wir haben euch heute wieder... Ziemlich heftige Geschichten vorgesetzt, vielleicht bleiben da Fragen offen. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schreibt uns eine E-Mail an trueconflict at hannoverde True Conflict wird dabei in einem Wort geschrieben. Wir freuen uns über euer Feedback und über eure Fragen. Ihr könnt auch gerne mal einen Blick auf unsere Homepage wage-hannover.de werfen. Da findet ihr auch noch weitere Informationen, Ansprechpartner und so fort. Wenn euch unser Podcast gefällt, empfiehlt ihn weiter an Freunde, Bekannte, Familie, Kollegen und folgt uns, hört uns gerne wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.